0: Почнемо сьогодні з найгарячішої точки і теми такої на сьогоднішній день є Маріуполь, який став для росіян, я навіть не знаю, яким словом це правильно назвати, таким апогеєм, апофеозу їхньої невдачі і усіх їхніх прагнень взяти Україну за три дні. Вони вже 47 днів намагаються взяти Маріуполь, бої за нього йдуть з найпершого дня війни. І їм вдалося знищити місто, змусити величезну кількість людей поїхати з міста, вбити величезну кількість мирних громадян, але взяти Маріуполь вони досі не змогли. Маріуполь їм потрібен як така собі символічна перемога з одного боку, а з іншого як така точка на мапі, яка дозволить їм за їх розрахунками взяти Південь і Схід України. І а, в останні дні навколо Маріуполя дуже гаряче і в публічній площині. А, оборону Маріуполя весь цей час тримає полк АЗОВ і бригада морпіхів. І фактично вони там роблять усі ці дні неможливе. От сьогодні, а, верніше вчора, вранці на офіційній сторінці Військово-морських сил, Збройних сил України, з'явився такий пост. Більшість військових підручників говорять, що підрозділ, який обороняється у повному оточенні, може витримати у сучасному бої не більше, ніж тиждень. Однак воїни окремої бригади морської піхоти Білинського вже 45 п'ять діб героїчно стримують російську фашистську навалу під постійними обстрілами. Вони змогли зберегти боєздатність та кожного дня дають ворогу по зубах. За останніми оцінками, морські піхотинці завдали величезних втрат російським фашистам. Вчора, позавчора, Володимир Зеленський також свої промові сказав, що в Маріуполі зараз одні з найміцніших українських воїнів. Навколо них 10 тисяч російських військ. І якщо вдасться втримати Маріуполь, то ці 10 тисяч росіян там залишаться і не підуть на схід. Які росіяни планують захопити. А сьогодні ситуація навколо наших військових Мариуполів складнилася до максимуму. Сьогодні вранці на сторінці цієї самої 36-ї окремої бригади морської піхоти з'явився допис про те, що у підрозділу закінчуються боєприпаси, що ситуація дуже складна, і що з 11 квітня, що 11 квітня це може бути їх останній бій, і підтримки чи зв'язку з владою у них немає. Ось я зачитаю фрагмент з цього допису. Ми розговаривали з головнокомандуючими, Который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяцев морпихи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не локая, из лужи погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторванной конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла, и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр погибает, но борется. Мы постепенно заканчиваемся. Дорогой украинский. Народ. Я не знаю, що буде далі, але я дуже тебя прошу, поміні морських піхотинців добрим словом, і независимо, як будуть розвиватися далі забиття, не говоріть плохо про морську піхоту. Вони зробили все можливе і невозможне. Цей пост на сторінці бригади був написаний російською мовою, тому одразу з'явилось таке припущення, що сторінку бригади зламали, але журналісти, яким вдалося зв'язатися з людиною, яка писала цей допис, з'ясували, що це його дійсно написав один з вищих офіцерів 36-ї бригади. Це не була офіційна позиція від Частини, а це був саме допис морського піхотинця, через якого здійснювався е, зв'язок під е, з підрозділом. Е, офіцер просив оприлюднити це звернення без вказування його особи після того, як він не зможе виходити на зв'язок. І джерела Украї... е, журналістів «Української правди» в розвідці підтвердили, що ситуація в Маріуполі дійсно була вкрай важка. Спроби, де блокади е, були невдалими. І в день ситуацію в Маріуполі довелось коментувати самому головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному. Він з запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе і неможливе. Ось такий допис з'явився на його сторінці сьогодні. Триває оборона Маріуполя, зв'язок з підрозділами Сил оборони, які героїчно утримують місто стійкі та підтримуються. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе і неможливе для перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Ну, а ось буквально щойно не Задовго перед ефіром керівництво полку «Азов», який бере участь у боях за Маріуполь, опублікувало своє нове звернення, в якому вони підтримали публічну дію українського військово-політичного керівництва. Я пропоную вам послухати. Змінилися. Змінилися та постеріли.
1: Ми стали більше цінувати синє небо та жовте сонце. У кожного українця стало більше шрамів на серці. А душі закатованих, замучених та ні в чому не повинних дітей, жінок і літніх людей чекають нас на небесах. Вони приходять до нас у вісні і шепочуть нам. Борися сину, борися батьку, борися люби. Чуєте, українці, ніколи не забувайте тих, кого нащадками ви є, чия кров тече у ваших жилах. Ми всі повинні бути єдині. Єдині упрагнені перемогти, перемогти зло, що нищить все живе, хто світло змінює на тьму. Я прошу вас до єдності, я закликаю вас до боротьби, я звертаюся до всього світу та до тих людей, хто має мужність діяти. Виходьте на вулиці, піднімайте синьо-жовті прапори, виходьте на вулиці усіх міст цивілізованого світу під українськими прапорами, Закликайте політиків, закликайте їх діяти рішуче, щоб визволити з полону Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, що стали заручниками у цій війні. Допомагайте нашій владі бути почутою, почутою у боротьбі за Україну. Зробіть це заради наших мертвих, живих та ще не народжених. Ми віримо у військово-політичне керівництво України. Ми продовжуємо боротьбу за український Маріуполь.
0: Сьогодні ж розвідка Великої Британії повідомила, що існує висока можливість того, що росіяни застосують фосфорні боєприпаси в Маріуполі. І одночасно сьогодні ж російські бойовики з окупованого Донецьку теж заявляли, що українських захисників Маріуполя треба заблокувати на заводі Азовсталь, а потім застосувати там хімічну зброю. І я розумію, що це тема така, де неможлива публічність, але вона є настільки гострою зараз, що ці питання неможливо не ставити представникам в. Влади. Я хочу поставити їх Федору Веніславському, члену Комітету Нацбезпеки і Оборони. Він має бути зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Федоре. Вітаю, Слава Україні. Я не знаю, Героям Слава, я не знаю, що ви можете розказати про ситуацію навколо Маріуполя, чи набагато це може бути більше, ніж сказав вже Валерій Залужний, але те, що ви нам можете повідомити, яка там ситуація, що зараз відбувається з нашими військовими там?
2: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав те, що має говорити в даному випадку військова людина в операції, яка стосується оборони Маріуполя і подальших дій військових, це не те, що може бути в публічній площині широко обговорюватися, тому що всі чудово розуміють, що Маріуполь для ворога це кістка в горлі вони, для, вони, вони намагаються вже дуже тривалий час практично всі півтора місця вони намагаються захопити Маріуполь. Наші оборонці дуже мужньо і, скажімо так, дуже часто з такими проявами надзвичайної, надзлишкою, навіть можна сказати, сміливості обороняють місто, і ворог, незважаючи на всі свої пропагандистські гасла, так місто і не взяв, і не, я думаю, що місто Маріуполь так і так і залишиться, скажімо так, егірцем незламності української нації, зірцем незламності збройних сил України. Будемо чекати розвитку подій. Головна командувач збройних сил розуміє, як в даному випадку слід діяти і командування, яке командує збройними силами в Луганській і Донецькій області, генерал Ноєв, досвідчений військовослужбовець, досвідчений генерал також розуміє, як в даному випадку слід діяти. Тому будемо чекати, я думаю, що будемо мати новини найближчим часом.
0: Ну, буквально перед тим, як ви включилися, я показувала слова з звернення, яке щойно опублікував заступник командира полку АЗОВ Святослава Паламарі, він там фактично висловив підтримку діям військово-політичного керівництва України. По-перше, я так розумію, що в принципі оця ну, проблема взвинувачень, які чи були, чи не були, чи були розмухані, я не знаю, з яких причин на адресу там вищого керівництва, що людей там кинули, вони ну, зняті. Ви можете нас запевнити, що там ну, нікого не кинули і будуть намагатися робити максимально можливо все для того, щоб їм допомогти.
2: Звичайно, людей ніхто не кидає, тим більше, ми вже одразу з вами говорили, на відміну від російського командування, наші збройні сили, наше командування військове цінить кожне життя кожного солдата, кожного військовослужбовця. І робиться все для того, щоб оборонці Маріуполя мали те, що їм необхідно для віці агресору і для того, щоб їхнє життя було також максимально, скажімо, максимальна кількість життів наших захисників було збережена. Військові, військове командування робить все, можливо. Деколи навіть неможливе. Я думаю, після війни ми зможемо розказати набагато більше того, що робилося, що робиться і що буде робитися для того, щоб підтримувати захисників Маріуполя, яким чином їм допомагати вести ту боротьбу, яку вони ведуть. І вони ведуть її точно не на самоті з ворогом, повірте а решта. ми Дуже багато цікавої інформації, яку ми розкажемо вже після того, як буде завершена ця дурна, безглузда війна, яку розв'язала Російська Федерація.
0: А, загалом ще хочу вас декілька моментів попросити прокоментувати. От Сьогодні речник Міноборони заявив, що Росія фактично вже завершила підготовку до наступальної операції на Донбасі, зокрема майже завершила відновлення своїх підрозділів і перекидання їх туди на схід. Я так розумію, що Масштабний оцей наступ на Донбас, який вони нам погрожують і якого ми очікуємо, це питання якихось найближчих днів.
2: Безперечно, це питання найближчих днів, тому що їм потрібно зараз продемонструвати, що хоча б в тому локальному вимірі, який вони малювали на початку війни, і це та програма «Мінімум» захоплення Луганської Донецької області, вона буде досягнута з точки зору їхньої пропаганди. З точки зору нашого військового керівництва ця задача саме, не буде досягнута, як і задача, яку вони ставили перед собою, коли намагалися атакувати Київ, чи намагалися захопити. Харків і так далі. Тобто це, знаєте, це з розгляда того, що вони розуміють, що навіть тих мінімальних цілей, які вони перед собою ставити, ставили, досягнути не вдасться. Але дійсно вони зараз перегруповують свої сили. Ті збройні формування, які були від... виведені під, під натизком Збройних сил України з Київської області, з Житомирської області, за даними нашої розвідки, вони перебувають на докомплектуванні на поповненні людських втрат, технічних втрат, тому що дуже багато Втрат і в техніці живі силі поніс ворог на цих ділянках фронту, і вони їх намагаються задіяти туди. Але з цим також є проблеми, тому що... Після тої відсічі, яку вони отримали від Збройних сил України біля Києва, вони вже скажімо так, морально не зовсім кажучи, готові відчути на собі ще раз удари наших Збройних сил. Тому з цим також є проблеми. Є проблеми з тим, що вони відмовляються виконувати накази, відмовляються їх на війну в Україні, їх там спонукають і погрожують. Але недооцінювати ми також не можемо сили противника, тому що дійсно вони перегруповують, поповнюють запаси, матеріаль забезпечення і намагається їх кинути на підсилення в тих районі, в тих сках місцях, де вони зараз найбільш атакують. Це Донбас, це Луганщина, Донеччина, Харківщина. Вже ви знаєте інформацію, що вони побоюються контрнаступу на Крим. І також там зосереджують свої резерви, але а, а, програма середньострокова, скажімо так, чи програма проміжна між максимум мінімум це захват от, частини Запорізької області, Херсонської для того, щоб забезпечити суходольний кордон чи суходольне м- м- до забезпечення э,
0: Криму. А повторна загроза, повторна про- спроба захопити Київ, чи вона ще досі залишається, як ви вважаєте?
2: Я хочу сказати, що навряд чи можна зараз очікувати, що війна вже завершилася чи завершиться найближчими днями. Оскільки головною стратегічною метою Російської Федерації є повне заперечення права на існування Української держави, це злочин, ще один міжнародний злочин, атизм. І це те, що не дозволяє бути спокійним, що вони не зроблять чергову спробу, атаки на Києв. Тому що, доки існує столиця України, доки в ній працюють органи державної влади, а їх це надзвичайно ну, дратує, що попри загрози і попри бомбардування, і президент України постійно в Києві, і тим більше приймає високих гостей, демонструє їм ті наслідки руського міра, які... Росія, і кабінет міністрів працює на своєму місці, Верховна Рада періодично приймає закони конституційною більшістю, Все це, це безперечно руйнує їхню головну стратегічну мету заперечити право на існування нашої держави. Тому я би не виключав, скажімо так, чергових спроб, а так широкомасштабних, але для цього на сьогоднішній день в них точно немає сил, засобів, тому вони їх намагаються поповнити, намагаються перегрупуватися, але першочергова мета їхня, це, звичайно, Донбас, тому що вони вже зрозуміли, що тими, тою навіть кількістю Збройних сил Російської Федерації, яка була е, зосереджена біля кордонів України старом 23 лютого і 24-го розпочала цю агресивну війну, вона точно не має ні спроможностей, ні чисельної кількості для того, щоб е, досягнути ту програму максимуму, яку вони собі поставили. Тому найближчими днями я прогнозую, що це буде, е, звичайно, Донбас, е, Луганська, Донецька область, Харківська і, напевно, будуть продовжуватися ті терористичні мети до ведення війни, яку, які вони засовують з перших днів. Тобто, ракетні обстріли, бомбардування мирних населених пунктів України. Тому, безпечно почуватися, на превеликий жаль, не може жоден громадянка України в жодному місті, оскільки всі міста є в зоні враження Тих носіїв, які є в розпорядженні Російської Федерації.
0: а Завтра Лукашенко має знову зустрітися з Путіним, так символічно на День космонавтики. Зустрінуться два космонавти десь там на, в бункері на Амурі. Чи є у вас припущення, про що буде зустріч? Будуть Лукашенко знову нагинати і змушувати вести війська і допомогти Путіну відволікти наші військові сили від операції на Донбасі?
2: Безперечно, для того щоб досягнути мети, необхідно, щоб наші збройні сили давали вісіч на різних напрямках на різних ділянках фронту. І для Путіна дуже важливо, щоб республіка Білорусь в, в так, вже втрутилася чи в застосувала свої наземні сухопутні сили для того, щоб вв'язатися в цю війну, яку вона де факто веде, надавши свою територію для ударів по Україні, але не Поки цієї хитрості чи такої якоїсь спритності Лукашенка вистачало для того, щоб він не застосовував свої збройні сили на, на території України, я думаю, що завтра це буде черговим головним питанням спонукати Лукашенка саме до таких дій, але я оцінюю ймовірність вступу Білорусі в цю авантюрну терористичну війну достатньо низько, тому що є внутрішньобілоруські чинники, які дуже бентежи. Лукашенка. І оця е, спроба ув'язатися, якщо вона, скрім так, не дай Боже, буде все-таки реалізована, вона буде точно початком кінця, або зразу кінцем режиму Лукашенка в Білорусі. Він це усвідомлює, тому я оцінюю не дуже високо цю ймовірність, Що вона, звичайно, залишається, тому що в тоталітарних правових системах, в тоталітарних політичних режимах говорити про, виключати, скрім так, будь-які абсурдні дії ми не можемо, але я думаю, що цього не відбудеться.
0: Ще я хотіла вас знайти, що уточнити. Сьогодні канцлер Австрії Карл Негамер провів переговори з Путіним. Він поїхав туди одразу з України, і е, це було сприйнято трохи так, як зрада. Ось, типу, перший пішов про щось там говорити з Путіним. Чи, е, бачите, ви тут зраду, і чи можна пропускати, що за цим стоїть якась, там не знаю, паралельна спроба? про щось домовитись, бо він, в принципі, з досить такими різкими заявами вийшов після цієї зустрічі з Путіним, навіть без тих протокольних фото, він сказав, що він там передав Путіну вимогу закінчувати війну.
2: Я не думаю, що це зрада. Я думаю, що це намагання всіх, практично, без виключення європейських лідерів, які періодично спілкуються з Путіним. Це намагання їх досягти тої стратегічної мети, яку постійно з перших днів війни декларують наші західні партнери. Це зупинення цієї безглуздий терористичної війни. І, і якщо, скажімо так, це в результаті якихось перемовин вдасться зробити, то це, безперечно, суттєво підвищить сам статус того, лідера який до чого призвів чи який хоча б скажімо в правильний час послав правильні меседжі але вже вся ситуація підводила до того що ця війна і так буде припинена хоча на даний момент я не думаю що Путін має намір найближчими днями припинити війну доки він не отримав якихось таких перемог які йому необхідно продемонструвати для російських громадян. Ми розуміємо, ми бачимо, що рівень зумбування, на превеликий жаль, навіть попри ті прогнози, які ми з вами аналізували на початку війни, що там спочатку було біля 70%, 80%, які підтримували дії Путіна, а з початку війни нібито їх кількість зменшилася, але на превеликий жаль, навіть зараз ми бачимо, що ті збройні формування, які втікають, які виводять під натиском Збройних Сил з території України повертаються до Росії, вони там зустрічаються, як такі герої, рукоплещують квіти і так далі. Тобто це є свідчення того, що в суспільстві російському запит на війну, запит на перемогу над Україною, він все ще дуже високий. І для того, щоб Путіну втриматися при владі, йому зараз точно немає підстав зупиняти цю війну. Йому треба продемонструвати, що він досяг якогось своїх цілей, продемонструвати хоча б якісь мінішність. Мнімальні перемоги. Тому я думаю, що навіть цей візит канцлера до е, е, Росії, до президента, він не призведе до якихось кардинальних змін, але е, камінь, вода камінь капля за каплею точить, і я думаю, що якщо будуть Путіну посилати сигнали послідовно, систематично всі західні лідери, які з ним спілкуються, то він зрозуміє, що точно він вже веде країну, він, він вже завів країну статус к, повної ізоляції від сучасного цивілізованого світу, і це можливо якимось чином трошки допоможе в якийсь момент, все таки, прийняти те рішення, яке зупинить війну. Тобто над цим працюють всі різними методами, але я не думаю, що це, що це треба розцінювати так зраду.
0: І останнє, мабуть, у мене до вас питання. Чи є які спросування в історії зі спробами нашими домовитись про оті гарантії безпеки по тому так званому мирному договору, по якому ми говоримо, чи не було, це одним з питань обговорень, коли Борис Джонсон приїжджав до Києва?
2: Безперечно, це питання, які можуть бути надійними гарантами нашої безпеки. Це дуже складне питання, дуже багатоаспектне. І ми ж розуміємо, що підписатися під тими гарантіями, які ми для себе бачимо, які ми, ну, Враховуючи наш сумний досвід, маємо точно бути переконані, що вони будуть гарантувати нашу безпеку. Без цих скажімо так, залізобетонних гарантій, ми жодні мирні і жодні безпекові документи підписувати точно не будемо. А це дуже кропітка і дуже системна, послідовна робота і тривала. Тому що, ну, сказати, що зараз хтось вже готовий воювати разом з нами проти якогось чергового агресора, ну, ймовірніше за все, саме Російської Федерації, тому що сподіватися, що вони залишать Україну в спокої, якщо ми їх не переможемо повністю, дуже мало так наївно, скажімо так, тому що вони бачать нас загрозу взагалі самому сенсу чи в самій, самій основі свого існування. Тому я думаю, що, знаєте, оці безпеки гарантії, вони ще будуть тривалий час обговорюватися, і доки ми переконаємо і західних партнерів, з якими ми готові підписувати відповідні договори, для того, щоб вони точно закріпили серед своїх зобов'язань щось на зразок п'ятої статті, а не п'ятої статті договору НАТО, про те, що вони і військовими засобами будуть забезпечувати нашу безпеку, а не лише політичними занепокоєннями, ми мали місце протягом останніх, наприклад, 10-15 років, коли вже загроза територіальні порушення територіальної цілісті стала реальністю.
0: Ну, так, щоб це не був другий будапешський меморандум. Я дякую вам за те, що ви сьогодні доєдналися до ефіру. Все це пояснили. Федір Веніславський, народний депутат, член комітету нацбезпеки і оборони, був з нами на зв'язку.